0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. Y comenzamos con una noticia en desarrollo. La policía está investigando hasta ahora un tiroteo mortal en una zona residencial de Miami Gardens.
0: Sucedió en la calle 20 y la avenida 36 de esa localidad, por lo que la policía pide evitar la zona. En Noticias 23 pedimos más información del suceso y hasta el momento hay escasos detalles. Aquí estaremos pendientes para informarles.
1: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y también Jenny Padura, Sandra Pibos tiene el día libre.
1: La cifra de muertos por la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana Vieja aumenta por días, mientras que en los hospitales a la capital cubana, algunos heridos permanecen en estado crítico.
0: Sin embargo, hay otros que pues ya han recibido el alta médica. En las afueras del edificio siguen sin moverse los familiares de los desaparecidos. Mario Vallejo nos trae lo más reciente. Adelante, Mario.
2: Gracias, buenas tardes. El régimen cubano aseguró que de los 89 heridos en la tragedia, solo 20 continúan hospitalizados, algunos en estado crítico. También los rescatistas comenzaron a trabajar en un edificio aledaño al hotel cuya fachada se desplomó y en el interior puede verse fotos de una quinceañera milagrosamente aún pegada a la pared. La cifra de fallecidos por la explosión del viernes en el Hotel Saratoga en La Habana se elevó a 35, según el reporte del Ministerio de Salud Pública, que actualizó la lista con los nombres de otras tres víctimas, cuyos cuerpos fueron encontrados bajo los escombros esta madrugada. Uno de los fallecidos se encuentra en proceso de identificación.
3: Han aparecido cuatro cada vez más. En estos momentos se está trabajando para la extracción de los mismos pero no, ya están localizados.
2: Mientras en la Villa Panamericana, en la Habana del Este, donde han sido ubicados los residentes en las edificaciones cercanas al hotel, con peligro de derrumbe, narran los momentos de terror que vivieron este viernes.
4: Vi la vida de mi niña correr en un segundo porque ella estaba en la escuela que está precisamente afectada y en una de las aulas que se derrumbó estaba mi niña. A mí, por poco me infarto, por poco me infarto, me hice mis necesidades encima y todo.
2: Familiares de los desaparecidos continúan sin moverse de los alrededores del lugar en espera de cualquier noticia sobre sus seres queridos. Actualmente, los rescatistas se centran en el sótano y el subsótano, donde en las últimas horas se dijo que podrían existir personas aún con vida, pero la realidad ha sido que solo lograron recuperar con vida a este perro labrador que está siendo atendido por un grupo de veterinarios. Las autoridades no han comentado sobre la posible reparación de la Iglesia Bautista del Calvario. Sí dijeron hoy que están trabajando en los daños que sufrió el Teatro Martí, muy cercano al hotel, y aseguraron que estarán trabajando en la reparación de daños. Se espera esté listo en septiembre. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Muchas gracias, Mario. Bueno, regresando aquí a nuestra área, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, recorrió varios puntos emblemáticos de Miami-Dade para expresar su apoyo a las víctimas del comunismo y firmó varios proyectos de ley en contra de estas dictaduras. María Fernanda López nos tiene un recuento de esta jornada.
5: Las víctimas del comunismo tendrán un día dedicado a su sufrimiento y dolor, el 7 de noviembre.
6: El gobernador
5: Ron Santis firmó este proyecto de ley con el que destaca que busca honrar a las más de 100 millones de personas que sufren el flagelo del comunismo alrededor del mundo.
3: Una propuesta mía que fue las víctimas del comunismo y va a tener un, una lección que va a nuestras escuelas para que todos los estudiantes, todos los jóvenes en nuestra comunidad entiendan los peligros del comunismo y lo que puede suceder.
5: En esta misma visita, en Miami, el gobernador designó tres calles en nombre de opositores cubanos reconocidos por su legado.
6: Three honoring brave Cubans who have fought against the Castro regime.
5: Por luchar contra el régimen castrista, la intersección de la calle 8 del suroeste y la avenida 23 en la Pequeña Habana se llamará Arturo Díaz Artiles Road. En 1965 este abrió la farmacia Santa Clara donde ayudó a muchos ancianos exiliados. Otra será la Maximino Cabdavida Road en Tampa, en honor a su apoyo a la comunidad con la emblemática tienda y restaurante La Teresita. Y de June Road, entre las calles 11 y 14 del noroeste, allí se hará tributo a Osvaldo Payá. Su hija aplaudió hoy además la ley del gobernador que obligará a que los jóvenes aprendan sobre los horrores del comunismo. Es fundamental porque el comunismo no es algo del pasado, es algo del presente. Es algo del presente en Cuba, que ahora mismo tiene a más de mil cubanos en prisión política simplemente por manifestarse pacíficamente. Entre ellos niños, 16, 17 años, condenados hasta 18 años de prisión por caminar en las calles. Esta rueda de prensa tuvo lugar en la Torre de la Libertad en el Downtown de Miami para además anunciar que oficialmente el Estado dará 25 millones de dólares para restaurar la legendaria construcción. Y más tarde, pero en otro escenario, el gobernador se reunió con la comunidad colombiana a vísperas de las elecciones presidenciales que podrían cambiar el rumbo del país latinoamericano.
3: Queremos que Colombia siga en libertad y él hizo un llamado precisamente para eso, apoyarnos totalmente... ...y que salgamos a votar este 23 de mayo por la libertad de Colombia.
5: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
1: La ciudad de Doral abrió hoy sus puertas a las nuevas oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua... ...que el régimen de Ortega anuló recientemente. Esa comisión se había fundado en el año 1977 para atender las miles de denuncias de ciudadanos nicaragüenses que han sido víctimas de injusticias, persecución y acoso por parte del gobierno sandinista. Las nuevas oficinas estarán ubicadas en el 7500 de la calle 25 en el noroeste de la ciudad.
0: Y la policía busca a una mujer acusada de robarle a un hombre una colección de relojes valorada en 200 mil dólares. Ahí la ven. Ocurrió en un apartamento en Edgewater. Imágenes de vigilancia muestran a la víctima con la mujer en el elevador y luego se ve saliendo a la mujer con una bolsa de color naranja. El hombre dijo que se quedó dormido y no sintió nada.
1: Ya salió de la cárcel tras pagar una fianza a la madre que quedó captada en un video cuando le pegó con una correa a un niño de 13 años en la escuela donde estudia con su hijo. Según el reporte, la mujer llamada Katie Sewell pudo entrar al plantel porque su hija le abrió la puerta. La policía dijo que el hijo de la mujer insultaba al estudiante que se defendió ese día. Sewell está acusada de abuso infantil y traspaso de propiedad, entre otros cargos.
0: Bueno, más de 100 personas que participaron en las protestas en Cuba el 11 y 12 de julio de 2021 están sentenciados a penas de prisión de entre 6 y 30 años.
1: Hoy nuestra colega del noticiero Univisión, Jessica Cermeño, conversó con el padre de tres jovencitos que están presos. Y ahora Jessica se nos une en vivo directamente desde La Habana con su testimonio. Buenas tardes, Jessica.
7: Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es que pues fue, nosotros nos dirigimos hacia la Guinera, este barrio donde comenzaron las protestas en julio del año pasado y pudimos hablar con don Emilio Román, que como tú bien decías, Ambrosio, tiene tres hijos presos en este momento aquí en La Habana. Ellos ya están sentenciados. Lo que dice don Emilio es que él siente que es una pena obviamente muy grande la que tienen sus hijos, su esposa, en este momento está en Rusia y ni siquiera ahora que fue el Día de las Madres, pues pudo hablar con ellos solo hablaron unos minutos desde la cárcel pero para que se den una idea los dos hijos mayores tienen una pena de 12 años de prisión y el menor menor de edad 7 años veamos exactamente qué nos dijo don emilio román esta tarde
3: cuando ellos salieron se encontraron con la manifestación y se unieron ya yo, yo veo la demora ya casi eran como las 6 de la tarde y, y salgo cuando salgo ya me no si tus hijos andan por allá arriba, por la guinera, que se unieron a la manifestación pacífica, donde la policía le empezó a tirar piedra a ellos, ellos recogieron la misma piedra que tiró la policía y se la devolvieron. Hasta ahí, el 14 de julio a las 6 de la mañana, se lo llevaron todo para 100 yardavos. Bueno, también, bueno, de salud también, pero...
7: Por supuesto que don Emilio está destrozado porque esta pena, estas penas que le han dado a sus hijos, él no sabe cómo remediarlas, dice que en los próximos meses pues, podrán revisar sus casos, pero por eso él estaba tan triste por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dijo que él no estaba de acuerdo, porque hoy en la mañana el presidente mexicano hizo una declaración de que Miguel Díaz-Canel era un gran gobernante, él dijo que si estaba así pues si no hablaban de los derechos humanos y de los presos políticos aquí en la isla, pues no había manera de que él fuera un buen presidente.
1: Eh, Jessica, este domingo hablaste con uh, la líder de las Amas de Blanco, Berta Soler. Hoy has tenido la oportunidad de palpar parte del sentir de la oposición cubana. ¿Qué te dicen de la visita de López Obrador a Cuba?
7: Pues la verdad es que obviamente la... Disidencia, pues no están de acuerdo como te decía sobre que no se hayan tratado temas como los derechos humanos y también el tema migratorio que es muy importante para esta isla como ustedes saben ahora la migración nicaragüense hacia Estados Unidos pues se hace por tierra y lo están haciendo por México pero tampoco se trató esta, este tema en todas las reuniones que hubo por lo menos no se ha dicho físicamente entonces pues nosotros estamos muy pendientes a ver si hay algún otro tipo de desarrollo porque el presidente de México solo ha hablado de la cooperación en temas médicos. Regreso con ustedes al estudio.
1: Gracias a Jessica Cermeño eh, por este informe en vivo directamente desde La Habana, Cuba. Buenas tardes.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Entre tanto, la senadora mexicana Alejandra Reynoso publicó en Twitter, y citamos, Su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl Castro no me incomodan, presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México, un régimen que no respeta la libertad y vulnera todos los días los derechos humanos.
1: También en otro mensaje, Reynoso cuestionó la decisión del gobierno mexicano de contratar a 500 médicos cubanos tras la firma de un acuerdo durante la visita de trabajo del mandatario azteca a Cuba, del cual Obrador aseguró que incluía un convenio de cooperación donde se formarían médicos en Cuba.
0: Bueno, pasando a otras informaciones, el evento anual Aspen Ideas sobre el cambio climático y alternativas sustentables arrancó esta tarde con una sesión inaugural en el puerto de Miami.
1: Allí estuvo la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela levin Cava, con ejecutivos de las compañías de cruceros y también en la agenda está la llegada de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Washington. Nuestra colega Rainey y se nos una ahora en vivo con toda la información. Rainé.
8: Jenny Ambrosio, buenas tardes. Así como ustedes comentaron, estamos aquí en Miami Beach en este primer día donde arranca formalmente este evento de renombre mundial que agrupa a personalidades e innovadores que traen proyectos de ideas sustentables. En este momento estamos esperando la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acá al evento. Ella va a estar, eh, pues de alguna manera, moderando una conversación con Susan Goldberg, quien es vicedecana y profesora de la Universidad de Arizona. Esto para destacar destacar cuál es la agenda que está llevando a cabo el Congreso en torno al tema del cambio climático y qué es lo que se está haciendo. Pero más temprano, la alcaldesa de miami Day, Daniela Levin Cava, estuvo en un evento en el puerto de Miami con pues los directivos de las principales compañías de cruceros. Ellos anunciaron desde allí que va a iniciar una nueva tecnología para reducir las emisiones que pues los, los barcos, las diferentes embarcaciones en este puerto emiten por el combustible. Vamos a escucharla.
7: Este puerto ya está cambiando al uso de electricidad para que los um, los barcos, los cruceros no van a tener que usar petróleo eh, haciendo polución en el aire y es mucho más sana y mucho más uh, sostenible convirtiendo con nuevas estaciones para los
8: um, uh, cruceros, comenzando en el año que viene. Bueno, quiero contarles que lo importante de todo esto es que es una inversión que están haciendo las compañías de crucero, pero también las compañías eléctricas locales, en este caso, para invertir en estos sistemas de energía en tierra, que permiten a los cruceros, de alguna manera, eh, enchufarse mientras lleguen al puerto de Miami, estén allí estacionados, y no tengan que encender los motores. Para eso sería esta tecnología. Por supuesto, nosotros vamos a mantenerlos pendientes de lo que acá ocurra. Es lo que les tengo en vivo desde Miami Beach, Reina Anciani Noticias 23 Univisión.
1: Gracias, Rainer. Trabajadores hoteleros del sur de la Florida marcharon esta mañana en Miami Beach para exigir sus salarios eh, mínimos de 20 dólares la hora. El sindicato de trabajadores de hoteles dijo que la mejor manera de combatir la crisis es aumentar los salarios y poner fin a lo que llamaron explotación de los trabajadores temporales en ese giro.
0: La escasez de fórmula infantil parece estar empeorando y es que casi el 40% de las marcas más populares se agotaron en las tiendas de los Estados Unidos. Esto según un análisis de Data Assembly que evaluó la disponibilidad del producto en más de 11.000 establecimientos. Tiendas como CBS, Target y Walgreens se están eliminando, pues limitando, debo decir, la cantidad de fórmula para bebés que los clientes pueden comprar. María Alesia Sosa habló con especialistas y nos explica qué alternativas tienen los padres.
6: Primero una retirada del mercado por contaminación y ahora escasez. La tasa de desabastecimiento de fórmula para bebés alcanzó el 40% en Estados Unidos.
0: Con gemelos, con mellizos, es bastante complicado porque yo doy lactancia mixta. Me siento frustrada porque no se trata de un capricho, es una necesidad.
6: Esta nutricionista pediátrica recomienda buscar sustitutos de otras marcas.
4: Siempre hay sustitutos, digamos, las fórmulas amarillas, las fórmulas moradas, entonces a lo mejor no usar justo la fórmula, pero sí la fórmula del mismo color de otra marca.
0: Justamente hoy fui al pediatra y me mandaron a cambiarle a una sin lactosa porque él está teniendo un poquito de alergia a la lactosa y no consiguió.
6: Fuimos a varias tiendas y la escasez es palpable. Algunas están limitando el número de compras. Miles de
4: padres buscan una solución, pero ojo... Lo que no se puede hacer es hacer las fórmulas en casa, es súper peligroso porque hay un riesgo de contaminación altísimo, otra cosa que no se puede hacer es diluir la fórmula que tienes para que te dure más, eh, puedes comprometer el sistema renal, no darle leche de vaca a un niño que tiene menos de un año. Michelle ha optado por buscar en otros mercados.
0: Estoy buscando que si sí en Amazon, de hecho el pediatra me sugirió comprar una marca europea e importarla.
4: La experta advierte. Y hay que tener cuidado con las fórmulas que se están comprando que vienen de otros países, muchas de estas no están aprobadas por el FDA.
6: Aunque no alcanza para cubrir la demanda, los bancos de leche materna podrían ayudar. Sin embargo, no cualquiera. Evite comprar leche materna directamente a una persona o por Internet
4: porque no se sabe si la leche estuvo adecuadamente guardada, por cuánto tiempo. Y cualquiera
6: que sea la decisión que tome, recuerde antes consultar con su pediatra. En Doral, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer en Filadelfia, el Miami Heat volvió a tener una pésima jornada y cayeron ante los 76ers con marcador de 108 a 116. Boulder tuvo otra gran noche con 40 puntos a su hoja de servicios, pero el resto del equipo no lo acompañó en el ataque. Ahora la serie se traslada al en del Downtown para el quinto desafío, mañana a las 7:30 de la tarde, y de aquí en adelante, el que resbale se queda en el suelo. Los Marlins están en Arizona, donde hoy comienzan una serie de tres ante los Diamondbacks. El equipo viene de caer en 3 de cuatro con los padres en San Diego, perdiendo el Empate en el compromiso de ayer a manos del ex Marlin Hoyle Alfaro... ...que conectó el primer honrón como emergente de su carrera a Cole Sorcerer... ...que con dos outs y dos en base al primer lanzamiento... ...le dejó un regalo en el centro del home... ...que cayó a 440 pies del plato para dejarnos al campo... ...el partido de comienza a las 9.40 de la noche... ...los Florida Panthers vuelven al hielo del Capital One Arena de Washington D.C. ...debajo en la serie ante los Capitals, una victoria con dos derrotas... ...el sábado las Panteras jugaron pésimamente y cayeron seis goles a uno... ...el partido de hoy da inicio a las 7 de la tarde... Ernesto Clavero, Deportes 23.
0: Bueno, así llegamos al final. Gracias por la sintonía.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los
5: podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.